0: ¿Alguna vez tú o alguien cercano a ti ha sentido ansiedad? Cada vez escuchamos más sobre esta palabra, pero ¿qué es verdaderamente la ansiedad y por qué la sentimos? ¿Siempre ha existido o es real que en estos tiempos actuales va en aumento? ¿Qué diferencias existen entre el estrés y la ansiedad? ¿Y cómo afectan las redes sociales la salud mental? En este episodio invitamos a Sara Beneito, psicóloga clínica, para hablar sobre la ansiedad, darnos herramientas, entender qué quiere decir la ansiedad, cómo manejarla y cómo hacer que deje de controlar nuestras vidas. También te damos tips si acompañas a alguien que constantemente vive ansiedad. Si este episodio te gusta o te ayuda, no olvides compartirlo con alguien que creas que también le puede gustar. From the
1: Ya saben que el amor está entre los temas que más nos hemos cuestionado junto con ustedes. Y como sabemos que muchas personas se perdieron el Love Tour de Se Regalan Dudas. Y porque ustedes lo pidieron, creamos en colaboración con Podimo la versión digital y mejorada de este show para que nadie se lo pierda.
0: El Love Tour Se Regalan Dudas es para todas las personas porque cuando de mitos de amor se trata, nadie se salva. Y aquí de amor,
1: nadie, nadie se muere. Corre a nuestro perfil de Podimo en go.podimo.com diagonal dudas go.podimo.com diagonal dudas y no te pierdas esta versión completamente renovada del Love Tour ¿Creíste que era todo? Al suscribirte podrás ser la primera persona en ver todos nuestros episodios del podcast y disfrutar de ellos dos semanas antes, todos los martes y jueves
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Cergalan Dudas, retomando el tema de nuestra generación.
1: Ay, qué horror que lo presentes así. Pero es que sí.
0: honestamente no sé si escuché una palabra más en nuestra generación. Que... ¿Tú crees
1: que es que nuestra generación tiene el vocabulario y antes no? O que sea, ahorita le voy a preguntar eso al experto.
0: Sí, a mí no me lances tus preguntas. De,
1: yo no <risa> es sé. Es mi podcast y hago las preguntas que quiero.
0: No, te voy a decir que yo creo que siempre ha habido, ahorita hablaremos, pero trastornos de salud mental y yo creo que siempre ha habido ansiedad y depresión. Antes quizá no se tenía ni la información, ni el vocabulario, ni nada. Pero sí creo que también han aumentado los niveles de ansiedad y la ansiedad colectiva también. Antes creo que... No había tanta información, no había redes sociales, no estábamos hiperconectados los seres humanos, no había tantos detonantes. Siento que, no sé, como que también mientras el mundo avanza y el capitalismo y la productividad y las expectativas y la prisa y la comparación, pues se dispara la ansiedad. Entonces, bueno, hoy les vamos a hablar justo de eso, ¿no? De la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Ahora siento que también a todos le decimos ansiedad y quizás estamos usando las palabras equivocadas. ¿Cómo saber si tienes ansiedad? Y si sí la tienes, ¿qué hacer? ¿Qué hacer antes de que llegue el ataque de pánico? ¿Qué hacer antes de que...? ¿Qué es un
1: ataque de pánico? ¿Qué es
0: y cómo distinguirlo?
1: Este es un tema cercano a mi corazón porque lo he dicho muchísimo. Yo he tenido ansiedad toda mi vida. O sea, ahora que puedo observar partes de mi infancia, como que digo... Híjole, fui una niña muy ansiosa y no tenía el vocabulario. Sé que tengo una madre muy ansiosa, una hermana también que tiene... La ansiedad, siempre he caminado y una de las cosas que más como trato es no darle ansiedad a la gente. O sea, sobre todo a la gente con la que trabajamos, yo puse de instrucción que digan para qué son las juntas. O sea, yo te pido una junta a ti de que, oye, quiero hablar contigo, pero ¿de qué? O sea, por favor, dime. Entonces, como que trato mucho de moverme en ambientes donde mi ansiedad no se detone tanto no detonarse las, las demás personas porque quienes las sufren de verdad es un... O sea, es, 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 te consume tanto. Eso es lo que creo que uh -huh. pasa con la ansiedad. A mí, por ejemplo, me consume muchísimo. Me impide poder ver lo chido de muchísimas cosas que me suceden. Me impide relacionarme de una forma más tranquila. De mil cosas. Entonces, no sé, como que siempre que alguien me cuenta que tiene ansiedad, como que quiero apapacharles y decirles tranquilos, realmente tratar de ser un espacio de confort. También me siento muy afortunada porque en los últimos años mi ansiedad ha disminuido
0: considerablemente.
1: Muy, o sea, ya es muy raro cuando siento ansiedad y creo que ha sido mucho producto de este podcast y también de cambiarle y de conocerla y demás. Entonces, no sé, creo que por esa intención también tenemos un curso, quienes no saben, de Despertando Podcast que se enfoca en utilizar la terapia de arte para conocer a tu ansiedad. Son muchísimos ejercicios de arte, está increíble, le pusimos muchísimas ganas, pero era con esa finalidad mía de poder conocer mejor a tu ansiedad y encontrar... Y hacer las paces. Que a ti te sirvan para eso. Entonces, si les interesa, está en despertandopodcast.com, diagonal, curso, y literalmente son 30 días para conocer mejor a tu ansiedad a través del arte, y está hermoso.
0: Y para liberarte y para ayudarte, sí, y era. para... Sí, nosotras lo hicimos antes de lanzarlo y, y nos cambió muchísimo la perspectiva de todo porque nos hizo por primera vez también entender a la ansiedad y qué viene a decirte y cómo se siente y cuáles son los mensajes y por qué se hace presente. Hay
1: varios ejercicios de ahí que yo todavía utilizo mucho. Sí.
0: Y como que también fue la primera vez que yo pude observar a la ansiedad como esta gran maestra. Creo que luego la ansiedad por lo mal y lo feo que se siente tiene como muy mala prensa y queremos quitarla, silenciarla, controlarla, no sentir nada y la ansiedad al final viene a traernos mensajes que no queremos escuchar y que nuestro cuerpo está gritando. Sí. Entonces creo que tuvimos un episodio de ansiedad hace algunos años, pero esta es la segunda versión en la que queremos hablar de muchas cosas, ¿no? Queremos hablar de todo lo que les dijimos, pero también el rol que tienen, por ejemplo, las redes sociales en todo el tema de la ansiedad, ¿Cómo saber si tengo ansiedad o un trastorno de ansiedad generalizado? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo prepararme, qué herramientas,
1: relaciones.
0: ¿Cómo acompañar a alguien que tiene ansiedad? Quizá tú no eres quien tiene ansiedad, pero alguien sí la tiene. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Eres
1: gran compañera de la ansiedad. Tú te la voy a dar. Gracias, bebé. Te la voy a
0: dar. ¿Sabes que Siento que he conocido, igual que tú has conocido tu ansiedad, yo ya la conozco muy bien. Entonces, yo ya sé lo que le da ansiedad a Ash y trato de evitarlo a toda costa. <risa> Por ponerles un ejemplo... Acaba de ser su
2: cumpleaños.
1: Lo hiciste tan bien. Gracias.
0: Y el día de su cumpleaños fuimos a bailar. Y a Ash le chocan las sorpresas y le choca ser el centro de atención. Le genera muchísima ansiedad. Ya hemos estado en situaciones donde literalmente está al borde de un ataque. Por, estas, por
1: este tipo de cosas. Sofía Reyes, si escuchas esto, un día me llevó un mariachi de, de sorpresa. sorpresa. Y casi me colaba, literal, nunca le había gritado tanto a alguien. Yo, ¿por qué hiciste esto?
0: Y Sofía, qué traumada. Traumada porque ella era en un acto de amor. Entonces, bueno, salimos a bailar y en eso veo que apagan las luces, prenden unas luces especiales, empiezan a salir como unos... Eh, unas luces de bengala, y empieza como una canción de Happy Birthday y todo. Y volteas con una cara de que me va a dar un ataque de pánico. Y yo, tranquila, esto no es para ti. Es cumpleaños de alguien más, esto no es para ti. Esto no es para ti. Me agarraba las manos y me decía, me lo prometes que no es para mí. Y yo, te lo prometo que no es para ti. Y no, era para alguien más. Pero yo sé que si yo le hubiera traído esa sorpresa, o llegaron varios de que hay que hacerle una sorpresa, que le traigan uno y le canten y, le, y yo, no.
1: Es su cumpleaños, déjenla de,
0: ser feliz. Y yo, es su cumpleaños, nadie la voltea a ver, nadie le canta las mañanitas, ese es el mejor regalo que sí, le podemos hacer. Sí, y la
1: pasé muy bien en mi cumpleaños, gracias por protegerme. Pero
0: así, por eso siento que es tan poderoso conocer tu ansiedad o la de alguien muy cercano a ti, porque hay muchas cosas que puedes hacer o evitar para que esta ansiedad vaya creciendo. Wow, les gustó esa palabra muy italiana, wow. en
1: Leti habla francés italiano, no saben eso?
0: Pues fíjate que sí.
1: Invítela a, a París, por favor. Ella les traduce. Tomó un curso y se siente francés. Güey,
0: cuatro años de mi vida estudié francés. A ver, dinos, presenta no, al invitado no. en francés. Aujourd'hui. Bienvenido Sara, no Te damos la bienvenida a Sara Beneito. Ella es psicóloga clínica Y fundadora de Cuidadosamente Bienvenida, a se regalan dudas Y gracias
3: a Sasila Abraham que nos la recomendó
1: Amiga, gracias por presentárnosla Bienvenida, a se regalan dudas Sara
3: Muchas gracias por la invitación Leti Ash, es un placer para mí Recibir Estamos... la invitación y estar aquí con ustedes
1: Felices de tenerte
3: Querida Sara,
0: empecemos por el ABC ¿Qué es la ansiedad? cómo se siente y cómo distinguirla de otras cosas que podrían ser,
3: sentirse de forma similar. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo qué es la ansiedad y la manera en la que yo lo explico es que la ansiedad es la respuesta o el resultado de creerle a las mentiras que nuestra mente nos dice. ¿Por qué? Porque la mente está en constante movimiento, siempre nos está dando mensajes, todo el tiempo, nunca se calla. Y esos mensajes están condicionados. Están condicionados por experiencias, por aprendizaje, por la cultura, por la educación. Incluso hay estudios que dicen que a tres generaciones atrás nos afectan. Es decir, que patrones de pensamiento que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, pueden ser heredados. Así como heredamos un rasgo físico, el cabello, el, la naricita, igual también heredamos factores de perso personalidad y patrones de pensamiento. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con la mente, cuando nosotros nos identificamos con el pensamiento, estamos generando una emoción. Y esa emoción nos da lugar a una respuesta física, una respuesta fisiológica, que puede ser ansiedad. Porque tu
0: cuerpo entra en alerta con tu pensamiento. O sea, tu pensamiento manda la señal y entonces tu cuerpo dice
3: peligro. Exactamente. Bueno, o sea, el pensamiento tiene una interpretación uh -huh. de la realidad. O sea, exacto. Y genera una emoción que puede ser de miedo, principalmente en la ansiedad, lo que más predomina es el miedo, y me lleva a sentir una respuesta fisiológica, que puede ser sudoración, taquicardia, cambios en el ritmo cardíaco, en el pH de la piel, in intranquilidad de manera permanente o constante, ¿no? y imposibilidad de sentirme tranquilo. Pero eso es una respuesta física a un pensamiento, a una interpretación mm. de una realidad. Entonces la ansiedad... En sí es todo este proceso, desde el pensamiento hasta la emoción, pasando por la respuesta física.
0: Entonces, el origen de la ansiedad está en los pensamientos. Y justo en el curso que hablaba Ash, me acuerdo que hay un día en el que te explican para las personas que nunca han sentido ansiedad y quieren entenderla, o para quienes la sienten también, creo que esto es como una forma muy fácil de ponerlo, que es como si hay una alerta en un edificio porque alguien abrió la puerta o hay algún tipo de peligro, y entonces cuando se abre esa puerta hay una alerta. Eso sería una reacción normal. Se prende la alerta y entonces, perfecto, se abrió la puerta, cuidado. Pero que la ansiedad es cuando no se ha abierto ninguna puerta, pero algo dentro de ti dice, alerta, 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 alerta. Entonces tu mente te está diciendo, se están abriendo todas las puertas, peligro, Sientes la alerta, se vive y se siente como si fuera real, pero nadie ha abierto la puerta.
3: Uh -huh. Sí, puede interpretarse de esa forma, uh -huh. pero a veces la ansiedad sí es real. La ansiedad y el estrés, me gustaría puntualizar la diferencia. El estrés es cuando estoy ante una situación de miedo real, no de miedo psicológico. El miedo real es el que desemboca en una actuación que me ayuda a ponerme a salvo. El miedo psicológico es creado por mi mente, por los pensamientos, por la interpretación de la que hablábamos antes. Interpreto la realidad en base a mis experiencias pasadas y en consecuencia creo la realidad de miedo psicológico, pero no es algo intuitivo que me permite mantenerme a salvo. Entonces, cuando yo estoy ante una situación de ansiedad, estoy sintiendo miedo por algo que va a pasar en el futuro que no está en el momento presente. El estrés es un miedo ante una situación que estoy viviendo en el momento presente. Entonces, la ansiedad en general, por eso digo que es, es importante que veamos que puede ser que sí hay un peligro real, pero en mi mente. Entonces, la mente no identifica entre lo real y lo imaginario. Exactamente. Ya te entendí. Entre lo real y lo imaginario. Entonces, para ella es real. Entonces, estoy creando esa pero realidad. Pero no está ahí esa situación. No está presente, pero sí está presente en mi imaginación y por tanto es real. Entonces, Para por mi mente. ejemplo,
1: si yo voy a dar una conferencia, estoy a punto de dar una conferencia, lo que siento es estrés porque ya está en el momento presente. Uh -huh. Si tuviera miedo a algo que, ansiedad porque voy a llegar. Y... No, es que la conferencia
0: también puede ser generadora de ansiedad. Si tú, en lugar de estar estresada porque vas a salir a hablar, dices, es que cuando yo salga, la gente me va a buchar, se me va a olvidar lo que voy a decir, ah, eso es a no, porque estás pensando a futuro mm -hmm. y ya entonces ya es bien. ansiedad, ¿cierto? Exactamente. Pero el estrés pues es lo que te genera el miedo de voy a salir a hablar, qué miedo. Y
3: es necesario también el mm -hmm. estrés, porque lo que me ayuda el estrés también es a prepararme, a sentir la motivación para hacer la entrevista bien, incluso a concentrarme, pero cuando ya el estrés, que es mantenerme en el estado presente, pues pasa a convertirse en ansiedad, porque no estoy aquí y ahora, sino en el futuro, ahí uh -huh. es cuando ya empieza a ser una limitante y me empieza a atraer pensamiento de, de la misma calidad de la emoción que estoy sintiendo de miedo si tengo una emoción de miedo atraigo pensamiento dentro de mi baúl, ¿no? que es el subconsciente donde tengo almacenado todos esos pensamientos atraigo ese pensamiento y pues ratifica la emoción de miedo y me lleva a experimentar pues justamente estas sensaciones físicas que me impiden llevar a cabo la conferencia de una manera exitosa
1: ¿Y qué es por lo que normalmente se confunde? O sea, como que quisiera poder explicar y que nos explicaras a distinguir un poco como qué es una ansiedad que sucede normalmente. O sea, si todo primero es si todo el mundo experimenta en algún punto de su vida ansiedad y qué es la ansiedad es normal y te, lleve, te puede ayudar o traer un mensaje o lo que sea y cuándo ya es un trastorno.
3: Ok. La ansiedad, tanto si es muy elevada como si no lo es, siempre trae un mensaje trae un mensaje de las adaptaciones que tienes que hacer a tu vida. Entonces, es como si llega el mensajero a tocarte a la puerta y te entrega una carta, pero tú no quieres aceptarla ni leerla. Entonces, al día siguiente va a regresar y va a regresar haciendo más ruido y con más fuerza. Exactamente. Entonces, la ansiedad siempre va a querer traerte un mensaje. Puede ser que cambies hábitos en tu día a día. Puede ser que dejes de tomar café, algo muy sencillito. O puede ser algo más robusto, ¿no? Como que no estás atendiendo en la mayor parte de tu tiempo, las señales que te quiere mandar de otra manera, no necesariamente como un ataque de ansiedad o como estas sensaciones fisiológicas, taquicardia, sudoración, tales como hablamos antes. Son otro tipo de mensajes que también puede estar mandándote y que es súper importante que como individuos nosotros identifiquemos cuál es el mensaje para nosotros, porque no es el mismo para todo el mundo. Quizá para ti sea, atiende tu espacio personal y... Nivelalo o lo con el trabajo, no te embauques solamente en el trabajo. Para otra persona puede ser activo. con esa relación. Exacto, ¿no? exacto, sí. O activa tu cuerpo, ¿no? Porque estamos o sea somos seres bípedos, tenemos dos piernas para movernos, para movilizarnos. Si no nos movemos, si no hacemos una actividad que nos lleve a estar activos, nuestro cerebro no segrega lo que necesita segregar, estos neurotransmisores, estos bioquímicos que nos hacen mantenernos en homeostasis, en regulación. Entonces la ansiedad te puede mandar muchísimos mensajes dependiendo de ti. Entonces es súper importante desarrollar un observador interno que diga, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿En qué momentos estoy sintiendo ansiedad? ¿Y qué uh -huh. mensaje me quiere mandar esta ansiedad claro. a mí expresamente? No lo que escucho por ahí de lo que le manda a otras personas, sino tomar eso para identificar si yo estoy experimentando lo mismo o no pero tomar como este observador interno para entender cuál es el mensaje que tiene para mí.
0: Sara, creo que esto que estás diciendo es poderosísimo para quien sea que nos escuche. ¿Qué preguntas puedo empezar a hacerme para entender qué mensajes me trae la ansiedad a mí? Porque siento que cualquier persona que está sintiendo ansiedad dice, ok, entonces mi ansiedad me está tratando de decir algo, quiero saber qué es para ver qué puedo hacer al respecto. ¿Cómo empiezo? ¿Me siento en silencio? ¿Me hago ciertas preguntas? observo qué áreas de mi vida necesitan atención, o sea, ¿qué recomiendas para entender a mi historia y a mi persona qué le está diciendo esa ansiedad? ¿O es algo que quizá no he querido revisitar de mi pasado? O sea, como entender
3: por dónde. Fíjate que de todo un poquito de eso que estás contando, de de pero principalmente yo diría observa tus necesidades básicas, si están o no están cubiertas. Wow. Porque el sueño es una necesidad básica y hay personas que necesitan dormir ocho, nueve horas. Leticia. Ok. Presente.
0: Ok.
1: Sí, por claro. eso,
0: literalmente por eso, hicimos un podcast que tenemos las dos que se llama Durmiendo Podcast.
1: Porque la gente no
0: duerme. Porque lo más importante para que mi vida funcione, mi salud mental, mis relaciones, mi energía, mi trabajo, todo, es para mí, eso es mi historia, es dormir bien. Y este podcast son cinco minutos antes de dormir. Y te lo juro que diario digo, no sé de qué se trató el episodio. Al minuto dos entro en un sueño. Que ya no supe
3: qué pasó. Ok, qué maravilla. Perfecto. Sí. Pues eso, hay personas que necesitan dormir y es totalmente válido. No es que sea más o menos bueno, ¿no? Ah. Es, es válido que una persona necesite dormir ocho horas y otra que necesite dormir seis. Que es Ash. Ash puede dormir cinco horas y tiene la misma ilusión y energía para la vida sí. que
0: yo jamás tendría. <risa> Exacto.
1: <risa> no o sea, bueno. mi propio cuerpo a la hora seis, siete, ya empiezo como a, ya empiezo, o sea, mi propio cuerpo ya me levanta. O sea, ya no... Aunque no tenga nada y esté en un cuarto completamente oscuro, ya no me...
3: ¡Qué maravilloso! Yo soy de tu equipo,
1: Leti, entonces pues ver esto es como... ¡Ay, yo quiero esto! Casi,
3: casi, ¿no? <risa> Pero en realidad es maravilloso, es como funciona tu cuerpo. Entonces, cubrir las necesidades dormir, básicas... que son exacto, dormir, dormir, pues alimentarme a sus horas, comer bien, ¿de acuerdo? O sea, alimentarme como nutriendo mi cuerpo... Eso es súper importante, porque luego a veces comemos solamente por, por llenarnos, pero lo que necesitamos es tomar alimentos que verdaderamente nos nutran. Hacer actividad física también es una necesidad básica, sí. por eso que explicaba antes. Movernos. Pero no necesariamente mm, hacer deporte, una maratón, correr, no, movernos, movernos, estar Vuelta activo, la cuadra,
1: estar calinar. activo,
3: tratar de llevar vidas que no sean tan sedentarias, porque tendemos a llevar vidas cada vez más y más sedentarias, sobre todo ahora que trabajamos casi todos desde casa. ¿No? Entonces, eso es súper importante, son como las necesidades básicas que tengo que cubrir, pero también tengo que empezar a observar en mi día a día cómo estoy organizando mi tiempo, cuántas horas estoy trabajando al día y por qué estoy dedicando todo este tiempo a este trabajo, cuántas horas me estoy dedicando a ese ratito para mí, uh
2: -huh. en el día,
3: en la noche… ¿Cómo estoy atendiendo también mis relaciones sociales? Tus vínculos, tus amistades. Exactamente. Tus ¿Qué tanto lo frecuento? ¿Qué tanto tengo ese ratito para convivir con otras personas? También es súper importante. Wow. Entonces, empezar a analizar. Y a mí me gusta proponer un... En terapia a veces proponemos un círculo, que es un ejercicio como de, de quesitos, donde vamos a ir marcando 24 horas del día. Un quesito es 12 sí. horas, y otro quesito es otras 12 horas. Entonces, en uno voy a identificar de estas 12 horas del primer círculo, cuántas invierto en mí. Y cuando lo vemos de manera gráfica, por eso que decías antes de la terapia es maravillosa también para, para identificar ciertos aspectos que puede estar diciéndome la ansiedad. Entonces, cuando veo de manera gráfica ese quesito, digo, ok, estoy viendo que estoy durmiendo muy pocas horas, o estoy trabajando la mayor parte del día, ¿dónde está ese espacio para mí? Entonces ahí voy a poder empezar a identificar dónde puedo empezar a recorrer la, la información del quesito para ampliar las horas de sueño, reducir las horas de trabajo. Muchas veces no se puede, evidentemente, pero o sea querer es poder. O sea, no se puede porque mi jefe me dice que mi horario es de 9 a 3, ok, pero puedes dedicar pequeños momentos, 15, 10 minutos a atenderte tú, a darte ese espacio para ti y escuchar tu cuerpo.
0: Y cosas a veces tan simples y tan poderosas. El otro día alguien me decía que tiene como cuatro alarmas o cinco a lo largo de su día y la alarma solamente suena para que se tome un segundo, respire profundamente 10 veces, estire su cuerpo y sigue su día. Uh -huh. Es solo ese recordatorio como volteé a ver a tu cuerpo. Lo puedes hacer
1: en todos lados, estando en, en una junta. En donde sea que donde estés. estés.
0: Luego el otro día también alguien me dijo, ¿sabías que los seres humanos necesitan aproximadamente cinco abrazos al día? Y entonces yo empecé a decir, a ver, lunes, ayer, no abracé a nadie, hoy, martes, no abracé a nadie. Fue pues como, claro, hay son cosas a veces tan, que parecen tan pequeñas, pero que... que genuinamente yo creo que para nuestra mente y para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu harían grandes cambios, ¿no? El vasito de agua, el voltear a ver al cielo, el no sé.
1: La vuelta a la cuadra. Entonces, una vez que mis necesidades básicas están cubiertas y empiezo a ver qué qué otras preguntas puedo hacerme de lo que me viene a decir este mensajero eh, histérico que me toca en la puerta.
0: Porque cuando ya está histérica supongo que ya escaló. No, no escuchaste, como decías, es el mensaje primer mensaje que te llegaron, el segundo, entonces ya al mes 6
3: supongo que ya vienen y te tiran la puerta en la cara. Uh -huh. Sí, efectivamente. Y, y saben qué, o sea, es súper importante que aquí podamos identificar que no es la misma pregunta la que me voy a hacer cuando estoy en un episodio de ansiedad, cuando estoy experimentando esa ansiedad ya que se escaló mucho a el que me voy a hacer de una manera preventiva, como lo que estábamos diciendo. Claro. Entonces, cuando estoy experimentando una ansiedad súper, súper elevada en este momento... Que ya no puedes ni respirar bien. Exactamente. Mm. Suena antinatura, pero lo que está demostrado científicamente que tenemos que hacer es entregarnos a ella, rendirnos a ella. O sea, acostarnos en el suelo, en el sofá, en nuestra cama, en nuestro espacio seguro si se puede, si estamos en la calle, en el lugar en el que nos sintamos más seguros y rendirnos hasta ante este momento, rendirnos ante la ansiedad, permitiendo experimentarla en cada célula de nuestro cuerpo. A mí me gusta poner el ejemplo del de niño que quiere aprender a nadar y que para nadar tiene que flotar, y como si no estoy relajado, como si no me entrego al momento, me hundo. Entonces, uh -huh. es relajarnos para poder flotar, o sea, permitirnos relajarnos tanto durante el episodio de ansiedad hasta poderlo trascender. Ahora, van a decir, ¿cómo me voy a relajar mediante una, un episodio de ansiedad? Al contrario, estoy tensísimo. Por eso hay que rendirse ante la ansiedad, o sea, surrender ante la ansiedad. Soltar o sea, el control. Soltar el control por completo. Entonces, cuando me entrego, lo que hace es que el pico de ansiedad, que ya llegó a un punto máximo, empieza solamente a bajar. Wow. Pero si trato de controlarla, si trato de resistirme a ella, si trato de hacer actividades que me lleven a justamente tratar de evitarla, lo que hace es que el pico de la ansiedad se mantiene arriba, durante un tiempo hasta que pues no queda otra que empiece a bajar pero ya estoy experimentando un sufrimiento un claro. apego a la ansiedad One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on Same goes for healthcare That's why
2: United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more learn more at uh1.com.
0: Qué poderoso, porque en el episodio pasado que tuvimos de ansiedad, la especialista nos dijo lo mismo. Nos dijo, las personas cuando empiezan a experimentar ya un episodio fuerte de ansiedad, un ataque, quieren todavía más control y se vuelve todavía más complejo. Y ella decía lo mismo, lo único que hay que hacer es soltarse, porque aunque sientes que te vas a morir, no te pasa nada. Dice, eso es lo, lo más importante que la gente que tiene ansiedad severa tiene que entender, es que de la ansiedad no te puedes morir. Exactamente. entonces tienes que rendirte a la ansiedad porque no, no, aunque te diga tu cuerpo lo contrario no te va a pasar nada y tu
3: mente te lo dice, todo el tiempo uh -huh. te dice ¿Te vas, te vas a morir, te va a pasar algo vete al hospital, agarra un Uber y vete al hospital corriendo pero esa es, esa es parte del mensaje que también tenemos que, que entender que cuando nos rendimos a la ansiedad nos damos cuenta de que no llegamos nunca a experimentar lo que nuestra mente creyó que podíamos sí, experimentar
1: es más catastrófico de lo que sí. sucede
3: Claro, y qué bueno que también me dices que lo comentaba la otra persona porque pues esto está demostrado científicamente. Wow. Entonces hay personas que todavía siguen recomendando otras cosas, pero pues realmente lo que funciona es esto. Wow. Nos da tanto miedo sí. que por eso lo evitamos. Pero es lo que funciona para poderla trascender, para poderla superar en ese momento. Y cuando me entrego a eso, lo que pasa es que la próxima vez ya sé más o menos lo que puedo esperar. Mm. Y entonces cada vez los episodios se van haciendo más y más espaciados menos recurrentes y más suavecitos. Cada vez la ansiedad se va volviendo más débil porque no la estoy reforzando.
1: Quiero sí. que hablemos un poco de la palabra que dijiste, prevenir. Creo que una parte muy importante para que mi salud mental es, ha estado muy bien en los últimos años ha sido conocer un poco tanto mi depresión como mi ansiedad y prevenir. ¿okay? Yo ya sé que si paso largos periodos de mi vida fuera de mi casa, no, no pudiendo dormir en mi propia cama, cocinándome, estando sola en mi casa es para mí un detonante muy alto. Yo ya empiezo la última semana que estamos aquí de me urge mi casa, ya me tengo que ir porque yo ya empiezo a sentir que necesito es y he hecho todo. A veces voy y voy tres días y ya. Pero
0: qué tal lo importante que fue también para tu ansiedad cuando descubriste que podías hacer tus mañanas en otro lugar que no fuera exacto, tu casa, por, por ejemplo. Y así, ese muy, ejemplo para exacto. que la
1: gente... o sea Yo antes, uh -huh. como que cuando viajábamos, era como china libre. O sea, de que hay, hacer todo lo que sea. Y luego volteé y dije, a ver, lo que a mí me calma muchísimo es, en la mañana, lo que dices, mis necesidades básicas. Tener 25 minutos, 30 minutos mínimos para mí. Despertarme tranquila, poner mi música, hacerme mi café, hacer mi journaling. tranquila. Y luego me di cuenta de que, ok, esto sí lo hago en mi casa, pero no lo hago los 200 días del año que nosotras tenemos que viajar. Entonces fue de que, literal, al tour pasado mi cafetera me llevé en el en el, en el el cuarto, Leti enojadísima, pero yo hacía mi café, yo me sentaba. con Se las, llevó sus acuarelas, o sea, como
0: que se llevó esa rutina que le daba tanta paz a su día a día. Y te cambió la Literal. vida. Literal.
1: Entonces me gustaría hablar de eso. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Me imagino que cada quien lo hace de manera diferente. ¿Y por qué es tan importante prevenir para que no te agarre como tú dices? Te agarre un ataque de ansiedad en la calle. Es muy diferente a que digas, hoy, estoy un poco, hoy tengo que andar con un poco más casa, de cuidado. Sí. Uh -huh.
3: Bueno, lo que tenemos que hacer para prevenir es identificar que la mente está todo el tiempo viajando. Entonces, traerla al momento presente. Mm. Todas las estrategias que podamos aprender para estar presentes es la clave para vencer cualquier trastorno psicológico, para vencer la ansiedad, para trabajar con, con el aquí y el ahora. Entonces, hay herramientas psicoterapéuticas que a mí hay una en especial que me ayuda mucho eh, explicarla porque es muy sencilla que te ayudan a estar presente, que es la técnica de las palabras encadenadas. Entonces me encantaría que la pudiéramos poner en otra ver, a ver si les apetece. Bueno, decíamos que el pensamiento es la interpretación que hacemos de una situación. Esa situación no es positiva y no es negativa. Solo es. Es neutra. Y es como nosotros las interpretamos lo que nos lleva a tener una emoción u otra. Uh -huh. Puede ser una emoción de miedo, como es la ansiedad, o de temor, que me lleva a tener otro pensamiento. Entonces es como el círculo vicioso. Tengo el pensamiento, la emoción... Siento ansiedad, otra vez tengo un pensamiento respecto a lo que acaba de suceder, otra vez otra emoción y cada vez es más y más fuerte y más circular. Entonces la técnica de las palabras encadenadas lo que nos ayuda es a estar presentes y debilitar esos pensamientos que no nos están diciendo la verdad. Okay. Debilitar esos pensamientos que no nos están sumando en este momento y que están haciendo más fuerte la respuesta a ansiedad. Entonces, y que
0: se hacen como hilo de media, porque exacto. empiezas con un pensamiento y ya estás en el me voy a morir en los próximos cinco exacto, minutos. Exactamente. Uh -huh.
3: Entonces no atendemos este pensamiento porque hacemos esta actividad. Y esta actividad es buscar una palabra cualquiera. Puede ser aleatoria, puede ser algo que tenemos en nuestro entorno o puede ser algo que nos venga a la mente. De preferencia que tenga una connotación positiva. Y de ahí, por la última sílaba por la que termina esa palabra, voy a empezar una nueva. Y así sucesivamente voy a estar encadenándolas, ¿no? Entonces vamos a hacer dos rondas. Okay, Yo voy a decir vaso y tú por la última sílaba, por Sobre. so empieza. Va. Sobre.
1: No es vaso con la o. Sílaba. sílaba.
3: -o -o. También puede ser así. Es decir, si no encontramos <risa> <risa> si no encontramos por la última sílaba porque puede ser difícil, lo bueno. importante es continuar. Okay. Sí. ¿Vale?
0: Va. Hazlo. Otra vez.
3: Ok, eh, Pluma madre reguilete si ¿sí es madre, reguilete. Ah, reguilete tetera ramificación si no encuentras porción ah, porón, y si on, no porón eh. por N noviembre <risa> vale, yo voy a seguir por la E elefante tetera ramiro Rosa, y así sucesivamente. Sí, aquí, ya estamos aquí. Exacto, no, ya estamos aquí. Solo no, estás
0: concentrada no en No puedes esto.
3: pensar en dos cosas a la vez. Mm. Entonces ya trajiste tu, tu atención del de pasado al momento presente. Y lo haces contigo sola, exactamente estás sola, Lo claro. puedes hacer con personas, como lo acabamos sí. de hacer, pero lo puedes hacer... De hecho, hay muchos pacientes que dicen, Yo lo hice con toda mi familia mientras íbamos en el coche. Lo puedes hacer con personas que tienes en tu entorno, que ya saben que tienes ansiedad, o lo puedes hacer sola.
1: Me encanta. A ver, Sara, entonces, quiero hablar también cuando la ansiedad ya se vuelve un trastorno y un poco tocar el tema de los medicamentos de ansiolíticos. Yo personalmente, a mí me salvaron la vida en un momento donde yo ya no encontraba salida. Entonces, sé que tiene que tener muchísimo acompañamiento, pero me gustaría eso. Cuando ya llega a un nivel donde este tipo de ejercicios a lo mejor ya no son suficientes y donde se vuelve ya... Te lo, te lo diagnostica un especialista diciéndote tienes trastorno de ansiedad generalizado y hay que a lo mejor medicarte o a lo mejor tomar terapia específica. O sea, ¿qué pasa cuando ya sube a unos niveles donde yo ya tengo años, por ejemplo, que no lo siento?
3: Ok. Cuando estamos sintiendo ansiedad de una manera tan elevada y ya nos incapacita en nuestras actividades del día a día, cuando ya tendemos a evitar ir a un lugar por miedo a que me pase algo, o ir a esa entrevista, o estoy haciendo la entrevista, decido ir, pero me sale fatal, porque la ansiedad me pone en blanco. Cuando ya está siendo significativa y está interviniendo de manera considerable en mi día a día, ahí es cuando tenemos que trabajarla. Pero eh, con, con un especialista, especialista y probablemente también con psicofármacos, porque con un especialista tenemos que ir siempre. O sea, yo estoy a favor, evidentemente, claro, como buena psicóloga claro. de prevenir, y todos tenemos problemas, todos. O sea, a terapia no van los que tienen problemas, van los que quieren solucionarlos. Entonces, wow. prevenir es fundamental para cualquier problemática que podamos tener. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo empiezo con el psicofármaco? Cuando estoy experimentando una ansiedad que es tan incapacitante que no me permite lograr mis objetivos. Y con respecto también a lo que decías quiero poner una analogía. Hay muchas personas que, a las, a las personas que tenemos falta de vista, y que tratamos de ver de Soy lejos. De tu equipo. Okay. Aquí todas somos. Aquí todos. Todos. Vale, pues nos quitamos las lentes y nos dicen, trata de ver de lejos, venga, échale ganas, tú puedes. Entendemos perfectamente que no hay no coherencia sé, no en el lente eso. no exacto. Nada. Esa, exacto. El lente son esas herramientas que aprendes en psicoterapia. El lente a veces también es el psicofármaco, que es ese apoyo que necesitamos para poder segregar o nivelar todo lo que estamos sintiendo a nivel neurotransmisores internos para poder lograr la acción de ver, ¿no? o, o de caminar, o de ir a esa entrevista de trabajo, o de mantenernos presentes, porque hay muchas veces que las estrategias no te funcionan porque tu mente está en el futuro. Sí. Entonces, muchas veces hay que entender qué es lo que está pasando que no me lleva a estar presente, por y hay mucho que lo intento. Y
0: hay personas a las que les cambia la vida. Totalmente. Mm -hmm. Yo tengo dos anotaciones aquí que me hice. Si la raíz de la ansiedad está en dos lugares, uno está en nuestros pensamientos, como tú dices, y el otro está en el futuro. Me parece poderosísimo. Justo el libro que escogimos en nuestro club de libro es El Poder de la Hora, ¿no? Maravilloso. Que insiste una y otra vez en cómo la felicidad y la vida siempre están en el momento presente. Y yo me acuerdo un maestro que tuve hace unos años que me decía, la depresión está en el pasado, la ansiedad está en el futuro. Y la única herramienta que tenemos para conectar con el momento presente es nuestro cuerpo. Entonces yo nada más quiero dejar eso aquí porque me parece poderosísimo la manera en que si conectamos con nuestros cinco sentidos, si escuchamos a nuestro cuerpo, si hacemos actividades que nos conecten con nuestro cuerpo, es muy poderoso lo que esto nos puede ayudar para salir de, de siempre estar en el pasado o de siempre anticiparnos al futuro. Y lo otro que te quería preguntar es cómo cuestionar nuestros pensamientos. Ash y yo seguíamos mucho a Byron Katie, que justo tiene este método para cuestionar tus pensamientos. La mayor parte de las veces lo que te dice tu cabeza no es real.
1: Eso me cambió a mí la vida. Me
0: cambió la vida. Preguntarme a mí misma, ¿estás segura de eso que piensas? 100% segura, ¿cómo puedes estar segura? ¿qué pasaría si lo contrario es verdad? Y es como, ¿quién me creo para pensar que siempre lo que está en mi cabeza es la verdad? Es solo mi percepción y solo lo, las historias que me está contando, mis miedos, mi... Entonces, como que, ¿qué herramientas o qué nos sugieres para cuestionar esos pensamientos que nos tienen atrapadas en el futuro? O en la ansiedad, o en lo que sea.
3: Me encanta lo que estás diciendo, porque justamente Aaron Beck es el padre de la psicología reestructurativa a nivel cognitivo. Hay ¿no? mucho de lo que de Work, el método. Habla es justamente en las enseñanzas de, de Aaron Beck. ¿no? Ah, lo
0: voy a buscar. ¿Tiene algún libro? ¿O es,
3: es, Aaron Beck. Sí, pero okay. sí tiene muchos libros, pero es, es más Muy para psicoterapéuticos. Sí, son, ah. son es menos.
1: Es luego bajar esa info. Sí, por a, eso me encanta ella. Cotidiana. Sí. Masticarla al mundo real. Exacto, Exacto o sea, eso es súper importante. Si no estudiaste una maestría en psicología, pues ¿clínica? no lo ubicas, claro. Sí. Pero perdón, continúo. Sí,
3: entonces él nos habla mucho de la interpretación que damos a las situaciones, porque. De eso depende nuestra realidad. Con eso creamos nuestra realidad. realidad. Pero no somos eso, ¿no? No somos esos pensamientos. Entonces tenemos que cuestionarnos de dónde viene ese pensamiento. Si viene de una creencia, si viene de un aprendizaje, de un trauma que hayamos tenido en el pasado. Entonces es ver por qué estoy pensando de esta forma. Entonces llega un pensamiento que me dice no soy suficiente. Entonces yo pienso, ¿por qué no soy suficiente? ¿Qué me lleva a tener este pensamiento o por qué este pensamiento o qué evidencias tengo de que es real uh -huh. y aunque tenga evidencias de que es real, cuántas evidencias tengo de que sí soy suficiente, cuántas cosas sí he logrado entonces hacernos preguntas o cuestionarnos el pensamiento es fundamental, pero también es observar en perspectiva el pensamiento, es decir qué curiosa manera de pensar tengo respecto a esto es curiosa más no me identifico con ella es simplemente una manera de verlo desde afuera
1: uh -huh. y es como ir desmenuzando tus pensamientos ¿no? cuando hablas de eso de serte valioso ¿no? por ejemplo mi ansiedad muchísima es con, antes me daba muchísima ansiedad salir de mi casa, ¿no? Hubo una etapa, sobre todo en la pandemia, donde no podía salir de mi casa. Nos íbamos a un viaje y literal literalmente tenía que ir por mí a mi casa y de que todo va a haber, porque yo sentía que iba a necesitar algo y no lo iba a encontrar. Y luego literalmente me dijo, Leti, a ver, ¿qué son lo que puedes llegar a necesitar? Y yo, shampoo, no sé qué, ok, hay un oxo, hay un no sé qué. Y eso, el como ir desmenuzando tus propios pensamientos hasta poder llegar a decir, ok, casi todo lo que puedo llegar a necesitar lo puedo encontrar en otro lado. Entonces, como, qué importante ir como cortando chiquititos esos pensamientos que son enormes, que es, me voy a necesitar algo y no voy a poder encontrarlo y algo malo me va a pasar porque no lo voy a tener, a ir cortando de que qué realmente pudiera necesitar que no voy a encontrar en todos lados. Sí.
0: O tú y yo, que ya perdimos toda la vergüenza la una con la otra y no, genuinamente yo creo que no hay nada que pase por mi cabeza que no te pueda decir. Creo que eso es bien poderoso. Nos ayudamos un chorro a cuestionar nuestra cabeza. Entonces, haz sí. de cuenta, Ash me dice mucho, ¿pero qué te está diciendo tu cabeza? ¿O qué te está diciendo tu ego? ¿O qué te está diciendo? Entonces, yo ya lo digo en fuerte y yo misma entiendo. Cagas me cago de risa yo misma porque cuando solo lo tengo guardado y solo me lo quedo para mí, se siente real. Y entonces ya se lo digo a Ashley y me dice, si ¿Sí estás escuchando lo que me estás diciendo, y ella me da un ejemplo de cómo eso no es real o de cómo muchas veces he hecho lo contrario, o cómo sí he sido capaz o y como que digo, claro,
3: exacto. Y cómo te preocupas por cosas que al final no puedes hacer nada al respecto, no? entonces, estás teniendo preocupaciones porque si el shampoo, lo que me estás comentando, ¿no? Y lo que sucede es que a mí me gusta analizar que la palabra preocupación tiene el prefijo pre, que significa antes de. Entonces mm. la preocupación lo que hacemos es, lo que hacemos antes de ocuparnos en algo. Entonces cuando tenemos ansiedad, lo que viene a nuestra mente constantemente son preocupaciones de no va a haber esto o me va a pasar lo otro, entonces una manera de cuestionarnos el pensamiento es identificar si esto que me está preocupando ahora depende de mí si tu respuesta es sí entonces ocúpate, ¿cómo puedes ocuparte? pues buscando llevarte tus pinturas, ¿no? La, los colores como me dijiste antes o si no puedes ya viajo
1: con dos maletas aunque no las necesite pero llevo todo
3: pero si no puedes ocuparte te estás preocupando y eso te está generando ansiedad, entonces ¿cómo puedes deshacerte de esta preocupación? Pues a través de técnicas como la que acabamos de ver, de estar en el momento presente, justo lo que decías de herramientas para conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Como la meditación, como el salir a caminar y sentir el aire en tu piel, la ropa en tu en tu cuerpo, también cómo sientes el contacto físico de la ropa con tu piel, cómo te vas desplazando y vas flexionando una rodilla, luego la otra. O sea, estar plenamente consciente. no salir a la calle con el celular, en piloto automático, que es lo que hacemos todo el tiempo. Sino verdaderamente conectarte uh -huh. con el momento en el que estás ahora experimentando. Porque aquí no hay ansiedad.
0: No, aquí nunca hay ansiedad. Es allá.
3: Exacto, es allá en el futuro. <risa> sí. Y el futuro no existe. Sí. El
1: futuro Ay, no sí. existe. Lo estás creando en este momento. Quería preguntarte, Sara, sobre algo que se habla mucho y me gustaría que me explicaras. como qué rol juegan las redes sociales y la tecnología en la ansiedad? Y si sí si es cierto que debido a esto se han disparado muchísimo la ansiedad o si siempre ha habido y el lenguaje no lo teníamos.
3: Sí, por supuesto. Sí, empezaste diciendo acerca de esto y siempre ha habido ansiedad. Lo que pasa es que ahora sí hay más ansiedad porque existen nuevas maneras de generar ansiedad y vivimos en un caos constante en la ciudad, ¿no? Entonces las redes sociales son un factor crucial a la hora de las redes sociales son un factor muy determinante a la hora de experimentar ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos constantemente consumiendo información y no estamos mmm, no estamos eligiendo la información que consumimos simplemente nos llega en base pues no sé al algoritmo y estamos creando una realidad de esa información que consumimos. Entonces, que no es la realidad, porque son
0: pequeños momentitos y elegidos compara. y curados de la realidad de
3: alguien. Nadie comparte la realidad, cada vez más, ¿eh? cada vez más están sí, compartiendo momentos, pero también esos momentos, aunque los estén compartiendo y sean más reales, también están pensados sí. para compartir un momento no real. Entonces... Al final, o para compartirte llorando, pero exacto. pues ya, ya sabes que te vas a... Te estás tomando un video mientras lloras. Exactamente. Entonces, o sea, sí, la verdad. entonces nos comparamos constantemente uh -huh. con esa vida que uh -huh. no podemos alcanzar o que sí podemos alcanzar, pero ¿a qué precio?
1: Quería nomás hablar, Sara, como última pregunta, sobre el consumo de alcohol, marihuana y drogas cuando tienes ansiedad. Sé que muchas personas lo utilizan porque... Tenemos ansiedad social o porque hoy quieren sentirse más tranquilos, que la marihuana me calma, que no sé qué. Pero sé que los al día siguiente los efectos son mayores. Tenemos muchos amigos que han dejado de tomar por eso. Esa es la razón. La razón es mañana no aguanto la ansiedad si hoy me pongo una borrachera como la que nos poníamos de más jóvenes.
3: Sí, exacto. El consumo de sustancias lo que hace es trata de evitar la ansiedad en el momento pero luego, cuando no estamos ante ese consumo, porque ya los efectos del alcohol o de la marihuana se fueron, la ansiedad se dispara. Entonces, estamos evadiendo la realidad de lo que estamos experimentando, no queriendo escuchar el mensaje, no queriendo escuchar el mensaje que la ansiedad nos tiene que dar, y tratando de, en este momento, sobrellevarlo de la manera en la que puedo, porque no tengo herramientas o porque no elijo buscar unas herramientas, porque conllevan tiempo y esfuerzo, esto es rápido. Si sí, que... de hoy, hoy en la noche voy a estar tranquilo un rato. Exactamente. Y lo que llevan es que es como un globo que se infla, se infla, se infla. Sabemos que cuando se infla un globo, en algún momento, si sigo echándole aire dentro, se va a explotar. Entonces es exactamente lo mismo. La persona que está consumiendo no está queriendo ver el final de la historia. Solamente se queda en, esto me está ayudando ahora. Y me rindo ante esto. Quiero sentirme bien y no pienso en la consecuencia futura. ¿No? Entonces, pues evidentemente no estoy previniendo, no estoy curando, sino estoy opacando esos síntomas que me van a llevar, por supuesto, luego a desarrollar una problemática mucho mayor, porque voy a necesitar más sustancia, más alcohol, más marihuana para volver a conseguir los mismos resultados, porque justamente esto es súper importante. Hoy necesito un trago, mañana necesito dos, en un año necesito, para los mismos efectos que el primer día, una sí, botella. Entonces, ya estoy convirtiendo la ansiedad en otra problemática mayor de dependencia a la sustancia.
0: Qué importante. Wow. Híjole, wow de episodio poderosísimo. Se lo voy a compartir a todas las personas que tengo a mi alrededor. Tú que nos escuchas, si tienes o conoces a alguien con ansiedad, compártele este episodio. Vamos a dejar toda la información de Sara y su plataforma, que tiene muchísimos recursos disponible. Este curso que hicimos que les contó Ash, que está precioso y dura 30 días, lo encuentran en despertandopodcast.com y creo que hay herramientas aquí muy valiosas que si las implementamos no en el trastorno, evidentemente ahí ya hay que ver un especialista y las personas que ya tienen o sienten que la ansiedad les imposibilita su día a día pero para todas las demás aquí hay herramientas que parecen simples pero que te pueden cambiar la vida con la ansiedad entonces gracias por traerle luz a este tema y por Darnos esta información tan importante.
1: Gracias. Laura. Gracias a ustedes. Bueno, pronto Cuando quieras. Muchas eh, gracias. Les vemos el próximo martes, jueves o cuando sea que nos escuchen. Besos. Gracias. ¿Te gustaría ver todos nuestros episodios de martes y jueves dos semanas antes que cualquier otra persona? Ya es posible a través
0: de Podimo, una plataforma de audio en la que encuentras contenido exclusivo de nuestro podcast. Suscríbete en nuestro perfil en go.podimo.com Diagonal dudas
1: Y disfruta de todos nuestros episodios con anticipación Y también de nuestro nuevo Love Tour en su versión digital Para que puedas escucharlo
0: desde donde sea Suscríbete hoy Y disfruta gratis de todo esto Por 90
1: días Es go.podimo.com Diagonal dudas
2: Planning
0: for your next trip?